0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Passa no RH. Eu sou a Fernanda Furmeister, co-founder e diretora de Customer Success e Operações aqui da Grow, e vou conduzir a nossa conversa de hoje. Se essa é a sua primeira vez ouvindo Passa no RH, saiba que por aqui você encontra conteúdos ricos sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, empreendedorismo, tecnologia e muito mais, compartilhados por quem mais entende do assunto. No episódio de hoje, eu vou bater um papo com Bernardo Ignarra, analista de relacionamento com talentos da loja, das lojas Renner e com o Denis Gustavo da Silva, especialista em Employer Branding, também da Renner. O Bernardo tem uma trajetória profissional marcada pela paixão por pessoas e tecnologia. Também já fez parte do time da Rede Globo e da Stone Pagamentos. Já o Dennis, um grande entusiasta da combinação entre gente, comunicação e inovação. Tem na sua bagagem a passagem por agências de publicidade e pelo grupo Cia de Talentos. Acompanhe a gente para ouvir sobre Employer Branding e Employee Experience. Acompanhe a gente para ouvir sobre Employer Branding e Employee Experience, as principais skills esperadas pelo mercado nos profissionais do futuro e também sobre essa combinação de sucesso que é pessoas e tecnologia. Passa no RH, o podcast da Grow. Olá, Bernardo e Denis. É um grande prazer receber vocês nesse episódio. Para a gente dar início, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre a atuação de vocês na rede.
1: Ah, muito legal, Fê. Pô, muito obrigado. Muito obrigado por receber a gente aí. Então, e aí, Denis, meu amigo? Estamos aqui. O pessoal que está ouvindo a gente também em algum lugar aí no, no espaço-tempo. É, muito, muito prazer estar com vocês. Bom, o meu trabalho aqui nas lojas de NNSA, é, como, como você, você contou um pouquinho na apresentação, né, eu trabalho no time de relacionamento com talentos, que é uma área nova, né, uma área super recente, inclusive para o mercado também. Né? A gente costuma ver que os times de relacionamento com talentos, mercado afora, também são muito novos. É um marca empregadora como um todo é um tema muito novo aí que, que o mercado vem explorando. E pô, de, de, desde que eu comecei a trabalhar, eu tava, tava, sempre estive sempre linkado com marca empregadora ou com alguma coisa do tipo. E esse desafio me pegou, assim, me pegou até hoje, né? Então, é mais ou menos mais ou menos isso. E aqui na Rena, especificamente, eu sou responsável pelo programa Circuito, né? É, eu trabalho junto com o time todo ali, mas o, o programa Circuito é a minha atuação um pouco maior e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aí ao longo do episódio.
2: Eu agradeço demais o convite né e essa introdução super bacana que você fez. É muito, é muito gostoso falar de, de Employer brand de futuro do mercado, de Employer Experience também. E principalmente aqui com o meu super parceiro, o né A gente sempre toca aqui diariamente, eu acho que eu falo quase todo dia aqui com ele, apesar de ele estar em uma outra área. E só para comentar, né cheguei em novembro do, do ano passado aqui na, na Render para trocar essa frente de Employer Brand Até então não tinham alguém com um olhar exclusivo para esse tema, mas a, a Render sempre fez a lição de casa super certinho até porque já tem o, o valor ali de encantamento super presente, super vivenciado, experienciado, pelo, por todos os colaboradores, né, que a gente chama de encantadores. Então, está tá, tá muito bacana, está muito fluido, e a gente está evoluindo super bem nesse tema aqui dentro. Obrigado de novo aí pelo convite.
0: Maravilha. Então, vamos lá. O mundo mudou de forma drástica desde o surgimento da pandemia. E se antes já falávamos sobre a necessidade de reinvenção e aprimoramento na área de pessoas, hoje vemos essa como uma demanda urgente do mercado. As empresas que estão atentas a essas transformações já investiam antes e agora investem ainda mais em tecnologias para gestão de pessoas e em estratégias que reforçam seus posicionamentos e cultura enquanto marcas empregadoras. Então eu começo o nosso bate-papo perguntando, Bernardo, na sua trajetória profissional, você trabalhou com grandes marcas combinando esses dois mundos, tecnologia e pessoas. Denis, como marca empregadora, você precisa estar sempre atento a esse futuro próximo. Na experiência de vocês, em quais aspectos a tecnologia humanizou os processos de gestão de pessoas e como a Lojas Renner trabalha tecnologia e pessoas no dia a dia?
1: Cara, essa pergunta é muito interessante, Fer. Muito obrigado, inclusive. É, e aí eu posso te dizer assim, que eu, eu consigo dividir essa, essa resposta em duas perspectivas, assim, tá? Uma mais prática e outra um pouco mais subjetiva, né? A, a, mais, a visão mais prática, assim, né? De como que a tecnologia humanizou os processos, gestão de pessoas e tudo mais, é uma ali mais voltada ali que a gente consegue tangibilizar bem, né? Se a gente parar para olhar em um segundo, a gente consegue ver, por exemplo, ferramentas, né? se a gente for pensar dessa perspectiva. Cara, ferramentas, um Discord, um Slack, o próprio Teams, o Zoom, o, a, a, web, a questão da webcam, a comunicação, né? Eu lembro que no início do isolamento social teve até aquela questão, né? As webcams acabando, ficando mais caras, aquela coisa toda. Então, dessa perspectiva prática, isso, isso foi uma mudança muito significativa. Na própria estrutura, na própria gestão do conhecimento, documentação das ideias e tudo mais mas a mais interessante para mim é justamente essa característica sem fronteiras que, que surgiu a partir do isolamento social, da pandemia, da necessidade de tudo ter que criar, transformar teu, tua casa no seu escritório, aquela coisa toda. Então, isso torna as tornou né, as oportunidades mais, vamos dizer assim, nacionais, porque não globais até, né pensando até na própria realidade das lojas de hoje, e... Na minha, na minha própria realidade, né? Eu moro no Rio de Janeiro, o Denis mora em São Paulo, a sede da Jornal de Gênero é em Porto Alegre, a gente tem colegas no exterior aí. Então, para mim, essa característica de tornar o trabalho sem fronteiras, ela seria não seria nada se não fosse essa tecnologia ali à nossa volta. E, por mim, o último ponto, assim, nessas questões práticas, é a questão de um certo equilíbrio nas dinâmicas pessoais, assim, né? Posso falar por mim mesmo, né? assim pessoalmente eu sou um pouco mais introvertido vamos dizer assim e, e tem pessoas que tem o lado extrovertido diz, falam muito alto no, no, no trabalho presencial e coisas assim então eu imagino que isso que, que o, o trabalho remoto as tecnologias o Teams, Slack, Discord equilibrou um pouco mais esse jogo vamos dizer assim então é, essas são as, são as características práticas que eu vejo assim muito rápido sem te parar para pensar e, compensação umas características subjetivas ali que eu imagino, eu consigo pensar algumas. Né? Por exemplo, na, a busca por conteúdo, né? por conhecimento no, no isolamento e tudo mais, ela aumentou muito. Né? E as empresas, elas começaram a precisar se posicionar através desse, dessa, dessa disseminação de conteúdo. Se posicionar como referência nos temas e coisas assim. Então, de certa forma, isso coloca as pessoas também com papel protagonista para você personificar essa referência numa marca. Você precisa colocar um cara um embaixador, um palestrante, para fazer uma mentoria, participar de um meetup num evento. Isso é diretamente ligado né, ao, ao desenvolvimento pessoal da pessoa e ao conteúdo que ela está falando. E aí, puxando novamente, né, a tecnologia tem isso muito na veia. Né? O profissional de tecnologia ele aprende numa comunidade de tecnologia, ele vivencia meetups, ele assiste vídeos no YouTube, fica eternamente grato àquele cara que escreveu aquele artigo e tudo mais então eu acho que essa questão do conteúdo no passado, né, as empresas eram muito aquilo, né, ah, esse é o meu temazinho, não posso contar para ninguém que eu faço é bem confidencial. Obviamente hoje ainda existem temas confidenciais, é claro, mas é muito mais um jogo agora de você se posicionar como referência e aí contar a forma que você faz. Aliás, um, muito provavelmente é um dos motivos de, por, por a gente estar aqui hoje, por exemplo. Estamos
0: aqui, né? é verdade. Estamos aqui
1: com certeza. Compartilhando e, o conteúdo.
0: Compartilhando o
1: conteúdo. Bom, com Conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. E esse papel de comunidade. Então, para mim, essa é a resposta, assim, né? Conteúdo e comunidade. Uhum. Ma mais subjetivo da coisa.
2: Eu acho que eu vou, eu vou só complementar o Ber, mas antes eu queria falar que eu não sabia que o Ber é, é introvertido. Para mim é uma surpresa.
0: <risos>
2: <risos> tá, nunca apareceu, né? Mas tudo bem. E aí eu queria só comentar, assim... É interessante com...
0: como a gente se percebe como, como é o impacto no nosso comportamento do outro, né? Está <risos> tá vendo é espelho. Para fazer essa
1: reflexão. É verdade, é verdade.
2: Eu só ia comentar que, é, primeiro, eu concordo com tudo que o Ber comentou, né? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia com pessoas, a gente tá falando, acima de tudo, sobre pessoas. Antes de tudo, sobre pessoas. Uhum. E quando a gente fala de tecnologia, pousando um pouco mais ali nas ferramentas, né? Hoje aqui dentro a gente usa para atração e seleção a própria GUP, que facilita muito, não só para gente, mas para os candidatos também mas a gente sempre tem esse ponto de atenção de tornar o processo humanizado também, não uhum. só automatizado. Então, até um certo ponto ele vai agilizar, mas a partir de um certo ponto a gente precisa ter o, ter o toque humano, né, o olhar humano. Uhum. Um, um outro ponto também, só para falar sobre a comunicação, aqui dentro da Renner a gente usa o Teams, e a gente usa o Workplace também fazer a nossa troca de comunicação interna, mostrar o dia a dia, né, só para o pessoal entender também. A gente tem um super desafio aqui dentro do nosso grupo, né? são 25 mil colaboradores, e aí a gente está falando de pessoal de loja, a gente está falando do pessoal do ADM, a gente tem escritório na China, Bangladesh, tem lojas no Uruguai, na Argentina, são mais de 600 lojas, né? Como é que a gente faz para unir todo esse ecossistema? Como é que a gente faz para comunicar para todo mundo ao mesmo tempo, de uma forma igualitária? Então, acho que o Workplace e o Teams acabam ajudando bastante a gente para se aproximar do pessoal ali da ponta, do pessoal de loja. E uma outra ferramenta, também falando sobre tecnologia e sobre pessoas, eu queria destacar aqui é a Universidade Renner que a gente tem um desde 2.000, né, 300 trilhas de conteúdo para desenvolver a nossa gente. Então, são trilhas gamificadas, mais de 2.500 pessoas já foram capacitadas dentro dessa universidade ainda, que a gente chama de UR né que é a nossa Netflix de educação corporativa. Então, é muito bacana, porque é algo super moderno. A gente usa inteligência artificial para sugerir cursos, então, desde upskilling, reskilling. A gente fez agora uma parceria né Beira, com, com o pessoal do MIT, com foco em ampliar nossa nossa expertise também em tecnologia inovação cursos contatos com professores também e é muito bacana e dentro dessa UR também né, da nossa universidade renner a gente também esse ano a gente fez a game show eco né que é o nosso o nosso ritual de cultura quando tem ali a, a liderança se reúne para traçar a estratégia da empresa a gente acaba desdobrando isso para todos os colaboradores para os 25 mil colaboradores né. Então, é super importante. E aí, também, só para comentar aqui que é esse ecossistema né, de 25 mil colaboradores, a gente tem a nossa marca. Eu vou falar das marcas comerciais para ficar um pouco mais, mais tangível para o pessoal. A gente tem a própria Reiner que é super conhecida. Aí eu acho que não precisa nem apresentar. A gente tem a Kamikado, que bastante gente já conhece. Mais de 100 lojas também espalhadas pelo Brasil, que é a nossa moda casa e decoração. A gente tem a Ashwa, que é a nossa moda curve Plus Size. A gente tem aí o Com, também, com mais de 100 lojas, um crescimento super super bacana, super incrível, chegando bastante ali no Nordeste também, que é a nossa moda e lifestyle jovem. A Realize, que é a nossa instituição financeira. E também o Repassa, né? Que é a nossa plataforma de revendas ali de roupas, calçados e acessórios, que, de um jeito mais, mais fofo aqui dentro, a gente chama ali da nossa... Da nossa... Nosso brechó online, né? Desculpa aí... <risos> Então é isso, né? Então a gente tem essa universidade Reiner, a gente tem esse game show Echo que ele faz um ambiente imersivo, gamificado, mais fã, mais leve, 100% online, né? Para a informação de novo chegar igual para todo mundo, de uma forma inovadora, de uma forma prática, uma experiência única aí para todos os colaboradores,
1: né? Fer, ao final da sua perguntinha ali, né? Você, você mencionou, né? Como que a loja de A rendência estão é, fazendo isso hoje, né? juntando essa questão de pessoas, tecnologia e tal. Pô, assina embaixo do que o Denis mencionou, né? sobre primeiro, em, primeiro, em primeiro lugar, né? a gente está falando sobre pessoas. E, o, o, vamos dizer assim, eu falei sobre conteúdo e tudo, né? o posicionamento das lojas de NNSA para o mercado é justamente o, o, o Incantec, né? Muito provavelmente, nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn e tudo mais, você vai ver cada vez mais esse nomezinho aparecendo quando for mencionar a tecnologia das lojas de gerenciar como um todo. Né? É, toda a galera que trabalha na nossa tecnologia faz parte, eles se consideram uma comunidade, né? uma comunidade de trabalho no ritmo 4.0, né? pensando toda essa questão do home office, trabalho remoto, times multidisciplinares e tal. E eles integram todas essas diretorias aí de tecnologia, dados, digital, ágil fazem parte do Encantec, que é a forma como a gente trabalha hoje. Né? E dentro do Incantec existem vários tipos de discussões interessantes, né? guildas de dados, guildas de tecnologia, de linguagens específicas. Existem grupos de discussão de temas, né? o, próprio, é, o próprio grupo de mulheres em tecnologia também existe o seu espaço lá. Muitas discussões maneiras dentro do Incantec. Né? Legal, maravilha.
0: Bom, falando um pouquinho sobre competências comportamentais, a gente brincou ali um pouquinho sobre o, o que tu trouxe, né, Bernardo, sobre o teu estilo mais, mais introspectivo, Sim. do impacto que isso tinha no, no, no deles. Então, uh, puxando um pouco essa pauta, que é uma pauta uh, que a gente trata muito aqui na Grow, né, uma pauta garantida para nós. E acompanhando o teu trabalho, Bernardo, eu vi que tu já participou de alguns eventos falando sobre as skills dos profissionais do futuro, né? Eu gostaria de saber quais são essas habilidades e como as áreas de vocês estão se preparando nesse sentido.
1: Ah, muito legal, Fia. Pô, isso, isso é como você disse, né? Realmente, eu sempre tive uma atenção sobre essa, essas skills o trabalho do futuro. E eu já organizei umas palestras, levei para alguns eventos de tecnologia, meetups, a Inventum, né? Que é uma das maiores feiras... Do, do sul do país, ali, de inovação e tudo mais. Fiz uma palestra muito legal lá. E foi justamente sobre isso. Skills do trabalho do futuro. Quando você fala assim, né? Parece aquela coisa distante, né? Mas, na verdade, não é não. E é totalmente baseado no estudo do Fórum Econômico Mundial. Então, o pessoal uhum. que está nos ouvindo aí, que quiser acompanhar, é um estudo que sai de forma recorrente ali. Às vezes, muda uma ou outra. É... Mas a, a base delas é mais ou menos a mesma. E aí, é o que eu, é o que eu vou trazer aqui para vocês. E aí, assim, são 15 skills. Eu vou até... Contar as 15 para vocês, mas aí, de certa forma, na minha cabeça, pelo menos, né, aí é by, by Bernardo Guinar, né? Na minha, na minha cabeça eu tento dividi-las assim entre as soft skills né, mais ligadas a comportamento e aquelas mais técnicas. Por que, que eu faço isso? Porque a gente sabe ali, né, cara, em várias pesquisas, vários estudos, que contratação, demissão, tá, tudo tem muito mais a ver com comportamento com soft skills do que efetivamente hard skills, né? Se a gente for falar de tecnologia hoje, então, as empresas estão sedentas ali por alguém que quer conhecer, que tem no seu roadmap de estudos algumas questões tecnológicas, elas, elas topam o desafio, tipo, vem cá que eu vou te ensinar, né? Vou te formar. Existem vários programas de formação, é a moda do momento, né? Toda empresa lançando seu programa de formação aí para chamar de seu. Então, eu fo acabo focando nessas soft skills. E vamos lá, né? Quais são elas? Aí vocês vão perceber o que eu quis dizer com... Como não são hard skills, né? Como são realmente habilidades comportamentais, vamos dizer assim. De 1 a 11 são essas habilidades que eu chamei de soft skills, né? Tem lá, aprendizagem ativa... pegar minha colinha aqui. Tem lá, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado, pensamento analítico e inovação, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança, inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Ser orientado a serviços para o cliente, experiência do usuário, persuasão e negociação. Então, vou dar um pause nessas aí. E essas são as, as características do emprego do futuro. Então, se a gente parar para pensar, tem muitas coisas ligadas a é, pensamento crítico, né? vamos dizer assim, tá, porque está mais ligada para as características mais inerentes ao ser humano, né? a criatividade, o pensamento crítico, ao pensamento analítico é, e, e tal. Algumas outras já são mais orientadas para, talvez, modelos de negócio. Né? Por exemplo, serviço orientado ao cliente. Né? E aí, Sim. pensando especificamente né, na respostinha no final da pergunta, né, como que a gente está se preparando para isso aqui na Renner e tal, é muito interessante, porque o valor do encantamento em si antes dessas Muito provavelmente antes dessas pesquisas, antes de qualquer coisa, já colocava o cliente ali no centro, né? Desde as primeiras ferramentinhas ali para entender se a loja está encantando o cliente ou não. Uhum. Desde esses primeiros detalhes ali, a gente já tinha algumas orientações para esses essas características do emprego do futuro que dizem mais sobre o modelo de negócio, colocando o cliente na ponta. Então... Essas, essas são as soft, né? E aí as técnicas a gente traz aí de... Eu trouxe aqui de 12 a 15, né? Claramente. É, programação, né? Linguagem de programação, linguagem de software aí. Que existem muitos, muitos estudos que dizem, né? Que tem, hoje, né? Em curso aí, já tem crianças sendo alfabetizadas ali. Passando por cursos de linguagem de programação e coisas do tipo. É, tem lá Google para crianças. Tem várias paradas do tipo. É, a outra é raciocínio lógico uso, monitoramento e controle de tecnologias e análise e avaliação de sistemas. Essas são as 15 skills do profissional do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. E aí só essas quatrinho aí é, reforçam um pouco mais o vínculo com tecnologia mais hard skill ali, né? Raciocínio lógico nem tanto, tá? Raciocínio lógico poderia tranquilamente colocar ali na mais em cima, mais orientado para o comportamento, mas eu entendo que o que eles quiseram dizer com isso é sobre toda a base da linguagem de
2: programação e coisas assim, sabe? Robert, muito legal, cara. Eu vou só complementar o que você disse aí, que foi uma aula pra gente, né? Foi <risos> muito bacana. E quando a gente fala de EB, a gente está falando muito também sobre o mercado de trabalho futuro, né? É um pouco abstrato isso, né? Quando a gente fala de futuro, esse futuro é quando, né? Então a gente tem que começar a se preparar desde agora porque a gente não sabe quando que ele vai acontecer. Chegou a pandemia, acelerou toda a transformação digital e muitas empresas ainda não estão preparadas para isso, né? Então, tem um, tem um dado aqui que me foge a fonte, eu vou até evitar, eu acho que é do LinkedIn, mas acho que vou evitar falar sobre isso, é, assegurar isso, que é 85% das profissões que existirão em 2030 nem sequer foram inventadas, 85%. Então, quando a gente fala de employer brand, a gente está falando do futuro da organização, é claro que a gente está falando também de, de manter os colaboradores, né? mas a gente está falando também de atrair os colaboradores que vão estar com a gente no presente e no futuro. E é muito, é muito sobre isso também, né? O Ber falou sobre habilidades comportamentais, porque a gente fala muito que a gente contrata as pessoas analisando muito habilidades técnicas, né? Hard skill. E a, as pessoas acabam saindo muito por causa do soft skill. Eu ouvi um termo semana passada também dizendo sobre deep skill, né? Que seria a base para preparar soft skill e hard skill. Mas como é muito recente, acho que vale, vale um estudo aí de quem estiver ouvindo também. E quando a gente Caraca, fala de que soft marinha, skill...
1: Essa.
2: É, Você né, cara? Muito legal, né? E quando a gente fala do soft skill A gente toma cuidado também Esse cuidado na parte de atração, de recrutamento Da gente colocar essa informação também Por exemplo, no programa de trainee Então a gente fala também das hard de skill Mas a gente fala do soft skill também Para a pessoa ter paixão pelo negócio Ser colaborativa, ser ágil Então é um dos exemplos aí que a gente Acaba comunicando para o mercado Para não ter nenhuma surpresa desagradável Ou não rolar o match depois Assim que a pessoa deixa de ser um candidato E é um recém colaborador
0: Maravilha, sem dúvida foi uma aula mesmo. Vocês costumam utilizar essas, essas soft skills que tu citaste, Bernardo, como norteadores no sentido de contratação atualmente de pessoas dentro da Loja Sender? Como é que funciona isso, Denis e, e Bernardo?
1: Olha, Fê, posso te assegurar que sim, cara. Acho uhum. que hoje assim, é, é imprescindível você pensar em, em criatividade, originalidade, iniciativa, por exemplo, em uhum. é, coloco essa como a, a mãe das, das soft skills, tá? Porque é um mundo, pô, cada vez mais automatizado, cada vez mais inteligência artificial aparecendo nos processos e tal. Você precisa ter essa, como eu disse, né? Essa mãe, essa soft skill mãe aí, para mim é imprescindível, né? Você conseguir destacar isso, conseguir contar essa história quando aparece a oportunidade de uma entrevista, conseguir pegar a melhor experiência que você teve no seu currículo para destacar um momento de criatividade, então, com certeza, time de recrutadores, time de seleção, com certeza está olhando para essas soft skills aí, é, sem, sem a menor dúvida.
0: Maravilha. Agora eu queria saber um pouquinho sobre o programa Circuito. Nos contem como essa iniciativa tem conectado os talentos em sinergia com a marca empregadora.
1: Ah, que legal, pô. Sempre gosto de falar do... do Super do curiosa
0: para saber. <risos>
1: Beleza. Pô, muito legal. Então, ó, vou falar da forma, da forma mais... É, como é que é o nome disso? Descontraída possível sobre o circuito. Vamos lá. Então, o programa Circuito, ele é o programa de relacionamento com talentos das lojas de engenharia é, Qual é o objetivo, né? Qual é a missão do programa Circuito? A missão dele é conectar o ecossistema de educação e inovação a talentos através de desenvolvimento, é, experiências olho no olho, né? presenciais, é, pessoais, né? trocas, mentorias, aprendizado em hackathons, palestras, webinars, web, é, workshops e tudo mais. Essa, essa é a descrição bonitinha do programa Circuito, né? como a gente deve deve fazer, como a gente segue a risca, como a gente faz mais aí de 100 ações por ano, esse ano aí provavelmente vai bater as 200 ações e tudo mais. Agora, para tangibilizar um pouco mais, eu vou contar um pouco, um pouco no detalhe. Imagina que o circuito está dentro da área de relacionamento com talentos e a gente tem também os programas de porta de entrada estruturados, bonitos, como o mercado conhece. Né? É o programa de estágio, o programa de trainee, super rico, super desenvolvimento latente ali, super presente nas jornadas de estágio de trainee é, e a gente tem todo o caos do mercado lá fora, com palestras, eventos, meetups, podcasts, conteúdo em blog, em vídeo e tudo mais. O circuito ele tenta, de certa forma, dar ordem a esse caos, tenta tangibilizar um pouco essas ações, aonde esses talentos estão mais frios, como é que a gente pode abordá-los, qual é a nossa missão com cada área. Existem áreas, por exemplo, a tecnologia da Renner, e a gente precisa tornar elas familiares para os talentos, a gente precisa fazer com que eles considerem, né? Às vezes eles nem imaginam que possa existir um parque de diversões todo de tecnologia para eles trabalharem aqui. Existem outras áreas que o nosso objetivo já é mais desmistificar. Então, por exemplo, a carreira em loja. Ah, a carreira em loja é, é muito pesado. Então a gente precisa desmistificar algumas coisas, é uma carreira como outra qualquer. Como que a gente faz isso? E aí o programa Circuito surge justamente para isso, para Personificar um pouco essas, essas carreiras frente aos talentos de diversas formas, né? Nos conectando com diversos parceiros. Quando eu mencionei lá no início, né? Ecosistema de educação e inovação. Parece aquela coisa ali meio abstrata, mas basicamente são universidades, empresas, ONGs, meetups, comunidades de tecnologia, empresas juniores. né? Existe todo o movimento Empresa Júnior, né? O MED, é tão relevante aí que a gente tem tantas parcerias Brasil afora, né? Com suas federações, seus núcleos e tudo mais. E é muito nessa linha, de conectar ali, muitas vezes, o um jovem que está buscando seu primeiro emprego, muitas vezes, o pessoa em média carreira, ou que está em transição de carreira, a gente vê muito isso em eventos de tecnologia, por exemplo. Então, é bem nessa linha, é bem nessa linha. O programa Circuito, ele faz todo esse... Tenta dar ordem aí, tenta colocar a, a esse caos né, de tantas ações novas aí que o mercado vai fazendo.
0: E todos,
1: cada vez que aparece um formato novo, a gente está ali
2: Querendo puxar ele para perto também. Muito bacana. Olha, olha só, né, Fê, o, o, a importância que o circuito tem para a gente, né, quando a gente fala de marca empregadora também. Uhum. Então, esse relacionamento com talentos, né tudo isso que o, que o Ber comentou, é super importante para a gente. Então, tem algumas áreas, a gente sempre comenta né que marca empregadora não deve ser encarada como uma área ou como um projeto, né porque tem começo e meio, mas não tem fim. Uhum. E, e, e não, não só como uma área também, porque ela precisa dar as mãos para outras áreas, principalmente a área do B, relacionamento com talentos, tem a área de atração e seleção, área de desenvolvimento de carreira também, que são áreas co aqui da gente. E não só isso, né? a gente tem o Comitê de Diversidade também, que é o Plural, que anda de mão dada com a gente também, o pessoal de, de negócio, né? as BP, supply, sustentabilidade, que são temas super relevantes para gente. E, e é sempre assim, a gente precisa estar muito alinhado quando a gente fala de tom de voz também, sempre trabalhar com os atributos de marca empregadora, ali, os pilares do EVP, para que seja uníssono, né? que, que, que chega a mesma mensagem, no mesmo tom, para todas as pessoas, todos os candidatos, todas as regiões, em, em todos os momentos também, ou para um colaborador, ou para um candidato, ou para uma pessoa que, que admira a Renner e nem, não necessariamente um candidato. né? Então é super importante a gente estar de mãos dadas aí, e a importância do circuito para a marca empregadora é gigantesca mesmo.
0: Sim, eu imagino, sem dúvida. E além do programa Circuito, quais outras estratégias de employer branding vocês já tiveram a oportunidade de pôr em prática? Vocês têm algum case para contar?
2: Então, foi só para comentar também, né voltar nesse, nesse ponto, né, EB é EB um, é um tema bem novo assim, para o mercado, né, se eu não me engano, foi 96 comentários sobre sobre o tema de employer branding lá nos Estados Unidos, mas foi só um comentário ali, acho numa matéria no num jornal, se eu não me engano, e no Brasil mesmo chegou, começou a se discutir mais em 2009, 2010, mas muito na teoria ainda. 2015, você já começa a ver que algumas empresas começaram a colocar em prática, mas ainda não um olhar super exclusivo ou com um investimento é, é, mais certeiro assim para para employer branding. Às vezes a pessoa trabalhava com atração e seleção e era EB também. Então, depois do depois que teve aí a pandemia, aí sim começaram a olhar, começaram a investir de uma forma um pouco mais adequada em employer branding. E na Renner também não é diferente, né? É um tema super novo, como eu comentei lá no começo, mas a, a parte que eu, a parte de encantamento, né, os valores da Renner, o propósito né, de encantar a todos, é a nossa realização. Isso é muito forte, é muito é muito verdadeiro dentro da Renner, desde o pessoal de loja, o pessoal da DM, supply. Então isso facilita muito o nosso trabalho aqui dentro. E algumas iniciativas, né, que a gente tem. Por exemplo, é a é marca empregadora, é nosso tema aqui de de EB, que olha para a gestão do nosso LinkedIn então isso isso é um tema já diferenciado porque não, não é aquele olhar de marketing no nosso LinkedIn é um olhar muito mais voltado a carreiras ela ela é claro que tem um olhar institucional também a gente fala das nossas metas de sustentabilidade de diversidade e tudo e tudo que está acontecendo dentro do nosso ecossistema mas ele tem um olhar específico para carreira para nossa gente também então uhum. isso é super diferenciado e eu posso dizer com, com muito orgulho né Ber, que a gente chegou a uma marca super expressiva de um milhão de seguidores dentro do nosso LinkedIn poucas empresas atingiram essa marca. E, e, e a gente fala que é o nosso ponto de contato entre as nossas marcas comerciais, né? É o nosso único, único canal ali que a gente consegue falar de UCon, Camicado do Renner, tudo ao, tudo ao mesmo tempo. Sim. E eu, eu acho que o sucesso desse nosso LinkedIn, né o que está encantando o pessoal também, são nossos, nossos pilares ali, de, de nossas pautas editoriais. A gente fala de e inovação, a gente fala de ESG, a gente fala de desenvolvimento de carreira, de diversidade, sobre o nosso ecossistema como todo, sobre moda também. Eu acho que todos esses pilares aí acaba facilitando um pouco e a gente acaba tocando nos temas que são mais requisitados aí pelo pelo, pelo nosso público, né?
0: Uhum.
2: Além disso, a gente tem um cuidado também em responder os posts, responder os comentários. O pessoal que dá de boas-vindas também, o pessoal que acabou de chegar na Render, faz um post, a gente tem um cuidado de responder como o Render SA para esse pessoal. O pessoal que está buscando também emprego também, então acaba marcando ali a Render, a gente tem um cuidado de responder ali o máximo que a gente consegue. Então, é, é, é que nem a gente respondeu no outro tema, né? A gente tem esse olhar super humanizado. Uhum. Acima de tudo, é, é sobre pessoas. Então, a gente tenta tomar cuidado com, com isso também. Uhum. É, outra iniciativa é o nosso Instagram de carreira, né? A gente tem o nosso Instagram do, de marketing, né? Da, das marcas. Instagram de Renner, de Kamikado. Mas a gente tem um Instagram também de carreiras. E mesma coisa, a gente fala sobre as pautas editoriais, a gente mostra o dia a dia das pessoas. A gente tem um cuidado também para trazer os nossos talentos como protagonistas ali das nossas publicações. Então, esse esse é uma iniciativa que a gente está tendo também, que tem mais de 25 mil já seguidores do nosso Insta e está crescendo super bem, está tá evoluindo super bem. E dizem ainda né, pelos bens que a gente está fazendo que é uma referência super bacana para o mercado. Então, eu vou até aproveitar fazer um jabazinho aqui. Quem não segue, segue ah, tá. a gente lá no Instagram, né? Boa! É né, Renner a carreira, assim, então dá uma olhadinha lá que tá super bacana. Fora isso, a gente tem também o gerenciamento do Glassdoor, né? Então a gente tem, sempre quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de, também de, do Instagram, do LinkedIn, a gente sempre tem os quatro pontos que a gente leva super super em consideração, que é conteúdos relevantes, coerência, né? Sobre aquilo que tá sendo publicado e aquilo que é vivido, aquilo que é dito dentro da empresa. Frequência, né? Então a gente sempre tá, tem que estar tá presente nessas redes, né? e autenticidade. Então, é. muitas vezes a gente faz algum post e a gente tenta trazer um pouco mais, não é aquele texto institucional, super corporativo, a gente tenta trazer um pouco também um texto mais mais falado, um pouco mais informal, dependendo do assunto, claro, né? Uhum. E um outro aqui que eu acho que o Berdo também tem o maior orgulho também de falar, é o nosso podcast do Incantec, como o Berdo estava comentando, Incantec é a nossa comunidade ágil, dados, digital e tech, então a gente tem um podcast aí, se não me engano a gente está com oito nove episódios, e a gente tem um... A gente não pode soltar spoiler aqui, mas a gente está com uma segunda temporada super bacana também. Nessa primeira temporada, a gente está falando de assuntos mais técnicos dentro da comunidade, mas a ideia é expandindo um pouco mais, tocando em outras áreas. Então, acho que isso é super bacana. E quando a gente fala também de iniciativas de, de EB, a gente está falando também que a gente também é apoiadores de alguns projetos dentro da Reiner, né? Acho que eu vou citar um, um deles aqui, que é o nosso programa de trainee, que a gente entrou para apoiar o time e foi um trainee super diferenciado. A gente teve um propósito muito bacana de beneficiar pequenos e micro empreendedores do mercado de moda. Então, não é um trainee comum, né? Um trainee onde o pessoal precisava pensar em soluções para esses nossos pontos de contato, né? e Então, foi muito bacana. Tiveram o desafio ali de apoiar e trazer soluções para que, que gere valor para esse público-alvo, né? Então, foi muito bacana. Então, essas imagem. são algumas iniciativas, mas lembrando né, que tem... É, a gente chegou agora, né, a gente começou em, no ano passado, então tem bastante iniciativa que está no forno. Estou morrendo sim, de vontade sim. de contar. Tem para vou... É, tem bastante. Esse ano mesmo já vai sair bastante, bastante iniciativa aqui, com que a gente vai ter
1: tanto orgulho como essas.
0: Que legal. Nossa, é demais. Tu quer Enfim, um, é, um,
1: um breve complementinho, eu sei do, do desafio de tempo ali, mas um, um breve complemento aí ao, ao que o gente contou, é que eu, que eu sempre costumo dizer que a gente que trabalha né, com marca empregadora ou muito muito na ponta ali com o talento e tal, né? A gente é muito sensível a esses valores da empresa, EVP, todas as questões que estão acontecendo aqui, eu costumo dizer que, sei lá, que talvez elas peguem em dobro na gente assim, né? A partir do momento que a gente para de acreditar ou que alguma coisa não estava não indo como é o que a gente precisa contar para fora, que sempre tem que ser baseado na verdade e tudo mais, a gente acaba sendo mais mais sensível a isso. E e é o nosso trabalho, né? A gente tá ali olhando o que, que, que a gente vai contar, o que, que não vai. E nesse ponto, para mim, cara, as redes sociais são um ponto muito significativo, muito expressivo. Do Douglas Dora, o LinkedIn, ao Insta, eu acho realmente que o nosso trabalho, assim, no circuito pelo menos, ele não, não seria o mesmo. Ia ser muito aquela coisa, assim, daquela participação fugaz, sabe? Você chega num evento, faz uma palestra e acabou. Você nunca mais entra em contato, você esquece quem falou você não lembra, você não consegue seguir, você não consegue acessar, você, você escutou a pessoa mas não sabe onde é a página de carreiras, você fica completamente perdido. E eu acho que as redes sociais são essa liga, né? são essa, esse, essa comunicação constante ali de que a gente está presente, e não necessariamente só de oportunidades não, tá? mas de desenvolvimento mesmo, sabe? A gente faz tantas ações ali de, de, de desenvolvimento, de, de como é que é o nome disso? responsabilidade social, Uhum. que tem a ver com muito mais coisas do que só é, oportunidades ali, né? página de carreira, se inscreve aqui e tal. Então, esse é, o, esse é o meu complemento.
0: Tá bem. Bom, tão importante quanto investir em Employer Branding é construir também boas estratégias de Employee Experience. Como é que vocês percebem a atuação das empresas nesse sentido?
2: É, eu acho, Fê, essa pergunta é super importante, né? Porque a gente fala muito de EB né? como algo super novo e a gente está falando de IEX também, que é algo uhum. tão novo quanto, né? Então, a gente tem muito que aprender ainda, né? A gente, Renner e o mercado também. Mas eu acho que os resultados aí a médio e longo prazo vão ser bem, bem satisfatório, principalmente aqui dentro da Renner, né? Então, quando a gente fala de IEX, eu acho que cada empresa tem o seu nível de maturidade. Eu tô pegando ali como base também ó, as quatro etapas ali do Jacob, Jacob Morgan, né que é o nosso que é o pai aí do, do, do IEX, que ele fala que o primeiro você tem que entregar o essencial para o seu colaborador. Então, se ele tiver as ferramentas essenciais, ok, a gente passou da primeira etapa. Na segunda etapa, a gente começa a pensar um pouco mais na, na produtividade, onde a gente começa a entregar mais ferramentas melhores ou, ou experiências melhores, processos talvez um pouco, um pouco mais otimizados, porque esse, esse colaborador consiga entregar melhor também. E aí a gente avança, avança ali na segunda fase, na segunda etapa. né Na terceira etapa, a gente tem uma etapa onde a, gente, onde a gente começa a tocar na questão de felicidade no trabalho, né? que é algo super recorrente também, tem bastante gente já comentando sobre esse assunto, a gente pensar num colaborador como um ser único, né não uma felicidade no trabalho que não impacta nele como pessoa. O colaborador ele, ele é único, então a gente tem que começar a pensar também na felicidade do trabalho a questão de engajamento também. Então, é, isso vai muito ali na terceira fase. E na quarta fase, a gente chega na tríade do Jacob Morgan, né? onde a gente começa a trabalhar os aspectos culturais, aspectos físicos de, de, do, do ambiente que ele trabalha, e a, a questão de tecnologia também. A gente fala muito de trabalhar cultura, o método cultural. Então, na quarta fase, a gente fala que, que a gente consegue entregar uma experiência uou, né uma experiência incrível, ou aqui na Renda, uma experiência encantadora para ele. Eu acho que é isso. Eu acho que é a questão de nível de maturidade Aqui dentro da rede a gente acabou fazendo a jornada, do, do acabou traçando a jornada do nosso colaborador, desde o Candidate Experience, né? ele ainda como candidato, e depois ele como, como um employee, né? como um colaborador. Então, a gente tenta traçar todo esse mapeamento para a gente entregar a melhor experiência para ele. Ele como candidato, ele ali no onboarding ele na, na, par, na parte de adaptação, de integração, né para depois a parte de adaptação, desenvolvimento de carreira, e chegando ali já mais para o final, ali na parte de offboarding e pensando nele, talvez, ali, já como um pós-colaborador, né? Através, talvez, ali, só uma sugestão, né? para o pessoal aí, né? através de um, de um programa Luminar ou algo desse tipo, né? Uhum. Então, aqui dentro da REN, essa jornada do colaborador tem oito etapas. E, além disso, a gente faz pesquisas. Também pesquisa de engajamento, pesquisa de pulso, pesquisa de bem-estar, né? Então, tudo isso para a gente conseguir entregar uma melhor experiência para ele. E também, quando a gente fala de redes sociais, a gente acaba traçando e cruzando também as informações dessas pesquisas do que está sendo dito nas redes sociais, principalmente no Glassdoor, então, nas avaliações, então a gente acaba vendo todo, a gente tem um, um olhar para dados, sempre cruzando essas informações do que está sendo dito lá fora e do que está sendo recebido através das pesquisas aqui dentro também. Então, sempre atento ao colaborador e, e, e com isso a gente consegue melhorar todos os nossos pontos de contato e sempre evoluir.
1: Cara, muito maneiro, e fazendo mais um complemento nessa linha, né como o Denis menciona, né? a felicidade no trabalho e tal, o que eu acho interessante é que outras áreas também conseguem interagir, conseguem trocar ideia com a própria área de comunicação interna, ou a área de, de, de experiência do colaborador, né? sugerindo pautas e tudo mais. O, o, o circuito, né? especificamente, o programa do qual eu sou responsável aqui, beleza, ele olha para fora, como eu contei, a gente está falando só sobre relacionamento com talentos externos, que eu não conto sobre ele. Mas, no início do ano, a gente, a gente realiza uma maratona de intraempreendedorismo, né? que a gente dá o nome de decola, que é justamente sobre isso. É, o que, que a galera interna, o que, que os colaboradores gostariam de fazer se não fosse o dia-a-dia -dia que os prende ali, as suas metas, as suas entregas, normalmente. É muito uma maratona assim, de e se? E se Sim. eu pudesse fazer um programa de formação para dados, e se eu pudesse fazer um podcast de tecnologia? E aí as ideias vão surgindo. Então, isso é um, esse é um ponto bem legal, assim, e, e na minha concepção, né? Esses programas de... Essas maratonas de empreendedorismo são pontos bem evoluídos, assim, relativo à, à experiência do colaborador, né? Não é todo lugar que consegue a, oferecer alguma uma oportunidade do tipo para a galera que está ali ralando no dia a dia, que precisa fazer suas entregas e tudo mais, né? Esse é o uhum. meu complemento aí sobre esse tema.
2: O Fê, e é legal isso, né? Porque a gente tem quase 25 mil colaboradores, é um desafio enorme de fazer a comunicação, mas ao mesmo tempo são 25 mil pessoas para entregar soluções para a gente também. Exatamente. Caraca, então, irado. É, irado. É, vamos botar irado. o microfone para essa galera, vamos vamos, vamos abrir diálogo, né? Fazer eles participarem também das soluções do negócio. Sim. Que é muito é. nisso que o, que o circuito acaba ajudando a gente também.
0: Sim. é Excelente. Bom, infelizmente, em função do tempo, a gente vai indo para o final do nosso podcast, mas eu tenho uma última pergunta, é, bem, que, bem breve, assim, que seria uma dica, um conselho que vocês, por, vocês possam dar né, para quem está buscando uma nova oportunidade ou para as marcas que estão contratando.
2: Acho bom, acho bom. Que... Vai lá, Bê, vai lá. Não, eu, eu ia trazer mais para o meu chapéu aqui, né, Bê? Quando a gente fala de marca <risos> empregadora, a gente fala do casamento Porra. ali, né? De, de princípios, de valores das pessoas com os valores, propósito, cultura da empresa, e isso, de fato, é real. Então, eu acho que, para o candidato, né, a dica que eu dou é pesquisa a empresa. né. Hoje, a gente tem redes sociais, aí o LinkedIn, a gente tem o Glassdoor. Dá uma olhada como que é a cultura, como que é o processo. É, então, a provocação que eu sempre faço, né, é, tenta se conectar ali no LinkedIn com o seu, seu futuro chefe, né, ou com a sua futura chefe. Então, tenta já se conectar, é, conversar, dá uma olhada também na experiência que esse colaborador já passou, né, esse pessoal que está dentro do seu futuro time dá uma olhada dá uma olhada no que ele se formou qual curso que ele fez então isso é muito bacana né e sempre naquele naquela provocação né parece uma pergunta super simples mas eu, eu acho que vale a gente pensar nisso no, no, no dia a dia né onde que você gostaria de trabalhar hoje sabe ou, ou pelo menos qual segmento que te brilha os olhos né? não precisa ser uma empresa específica mas pelo menos um segmento aí aí sim você começa a funilar depois e começa a ver onde que você gostaria realmente de fato trabalhar e talvez uma dica aí que eu dou para as empresas é vamos chegar mais próximo do nosso candidato, né? Vamos começar a participar dessas interações, dos eventos, estar junto onde eles estão, né? Então, e abrir um diálogo, não é chegar falando, olha, eu, eu sou empresa e eu sou dessa forma. Não, abrir um diálogo mesmo. O que que importa para você, sabe? O que que te encanta e, e a gente tentar ver se, se a gente tem isso aqui dentro e se não tem, por que que não tem e começar a fazer uma provocação interna também. Eu acho uhum. que isso é muito legal. Então, para as empresas ser, ser mais comunicativa ser mais próxima ser mais mais clara também na hora de fazer um processo seletivo. Não adianta falar que a, a empresa é mil mil maravilhas, a gente não quer é, contratar todo mundo, a gente não quer atrair todo mundo, mas uhum. a gente tem que ser muito verdadeiro na nossa comunicação também. Eu acho que são essas essas duas mini, né? mini dicas que eu acabo dando aí de para os
0: candidatos e para
1: as empresas também.
0: Super dicas fazem muito sentido.
1: Caraca, galera, sério, vocês não vão acreditar. A gente, a gente isso não foi combinado, tá? A gente <risos> compartilhou muitas respostas e tal. Trocamos, né? Eu e Denis, ah, como é que vai ser e tal. Mas essa especificamente a gente não compartilhou. Mas eu fiz em bullet points aqui, né? Cara, eu a minha, a minha meu bullet point número um é propósito. Olha que hum. coisa, que, que curioso, Olha cara. Aí. E aí vou contar um pouco na minha perspectiva, então, assim, e, e como que seria essa minha resposta, né? Mas é, sobre uma dica, né, para a galera, para os candidatos, para a galera que está conversando com a gente, que está escutando a gente aqui, é, é, muito, é muito assim, sempre vai existir, né, um balanço ali entre a sua necessidade, né, os boletos chegando, precisa, precisa, precisa ganhar dinheiro e tal, não sei o quê, e o que você quer, né, o seu sonho, o lugar onde você gostaria de trabalhar, e sempre vai existir esse balanço, essa gangorra aí que você vai precisar, vai precisar dar um jeito. E aí, pô, de certa forma, ali, é bem nerd, né, que eu sou bem nerd, vou trazer uma referência aqui, né, o Gandalf, no do Centro dos Anéis, ele fala, né, tudo que a gente precisa fazer é pensar sobre o tempo que nos é dado. Então, nessa linha, assim, a gente tem lá o tempo e aí você precisa, cara, como que eu vou lidar com esse tempo, sabe? O que eu vou fazer com isso? E aí, para deixar essa jornada mais leve possível, você conseguir acordar na sua segunda-feira, não acordar triste, não acordar, caramba, tô indo lá para para aquele inferno e tal, a gente sabe que é difícil você encontrar o seu lugar, mas nessa perspectiva você tem que estar sempre buscando ele, sempre procurando o um lugar que você acorda na segunda-feira super satisfeito, feliz, com vontade de encontrar seus colegas de trabalho, dar o seu melhor ali e tudo mais. Então, para mim, a chave disso é propósito. Como o Denis falou, cara você linkar os seus valores com o da empresa, minimamente o seu propósito está alinhado com o que aquela empresa faz, você acredita naquilo ali, tá te, o, que, o propósito daquela empresa está te ferindo de alguma forma, e obviamente é muito difícil, tá? gente não, não achem aqui que eu, pô, que a é moleza, essa dica, assim, não é difícil mesmo. Mas isso é um, um desafio para a gente lidar com o tempo aí que, que a gente tem. E para as empresas, na mesma linha, né? É, meu outro bullet point era relacionamento com talentos. Tá até um pouco na linha do que a gente falou, né? Se comuniquem e tal, que é pensem com carinho nessa área, né? Pensem com carinho nessa área que coloca a empresa de uma forma mais, vamos dizer assim, mais legítima, mais pessoal em contato com os talentos por aí afora, né? A galera quer isso, a galera quer escutar é, através dos colaboradores da empresa como ela é. Se é legal, se não é. Os desafios, querem saber os desafios, como é que eles estão encarando, quais os ferramentas estão usando e tudo mais, é, de forma de forma personificada, né? E é sempre melhor, né? É sempre um ganho mais, mais, mais próximo. E é isso, pensem com carinho nessa área. <risos>
0: Uh, maravilha, eu, Denis, Bernardo, eu só tenho a agradecer pela participação de vocês no nosso no nosso podcast, no Passa na RH, é, foram incríveis as contribuições de vocês, fiquei encantada com as iniciativas e projetos que vocês estão tocando, e mal posso imaginar o que está que saindo do forno. <risos> uh, parabéns pelo trabalho, incrível, brilhante que vocês estão desenvolvendo, e, de novo, obrigada pela disponibilidade, obrigada por estarem aqui conosco.
1: Não, muito obrigado, muito obrigado, Fê. Foi, foi um prazer, foi muito legal, adorei.
2: Fê, muito obrigado aí. Sempre que precisar falar sobre comunicação, propósito, employer branding, experiência do, do colaborador, futuro do trabalho. Bom, qualquer tema aí, chama a gente, a gente está sempre disponível. Estamos aí. E daqui a um, um tempinho, né, Bê? Chama a gente de novo aí, que bastante coisa vai estar tá saindo boa, do forno. Boa, e a gente boa. traz as Porque novidades. Que aí? Então. Que mudou. No, mudou. Para a gente é,
0: compartilhar aí com nossos com nossos ouvintes, que eu tenho certeza vão se alimentar muito dessas, dessas informações e desses projetos.
2: É isso Bom, aí. a gente
0: finalizamos mais um episódio, então, do Passa no RH. Uh, a nossa conversa de hoje foi sobre pessoas, tecnologias e como as marcas e os profissionais tendem a se beneficiar com essa combinação. De novo, agradeço ao Bernardo e Denis por compartilharem suas experiências e saberes nesse, conte nesse conteúdo super relevante e atual. E aproveito para convidar vocês para seguirem a Grow nas redes sociais. Por lá, vocês vão ficar por dentro de todas as novidades e dos conteúdos sobre gestão de pessoas, tecnologias e muito mais. Bernardo e Denis, como, como podemos acompanhar o trabalho de vocês? Compartilhem as redes sociais para que nossos ouvintes possam conferir os projetos da Render. Queria que vocês divulgassem aí os, as redes sociais que os nossos ouvintes podem estar seguindo. O Denis já tinha falado da Render S.A. Carreiras, mas se vocês quiserem falar sobre mais alguma, alguma rede social ou a, ou a rede social pessoal de vocês, enfim, fiquem à vontade.
1: Ah, legal. É, eu, vou, eu vou compartilhar o meu, meu LinkedIn, então. Fiquem à vontade, por favor, para me adicionar lá. Sempre respondo, sempre troco ideia lá. Muita gente é, procura um assunto ou outro, estou sempre à disposição. É Bernardo Guinarra mesmo, Bernardo, I-G-N-A-R-R-A. -R -R -A. Uhum. E aí acho que né, a gente pode falar um pouco mais do, das redes institucionais, LinkedIn da, da empresa e tal.
2: Tá ótimo. Fê, brigadão de novo, né? Muito legal, foi muito bacana trocar ideia aqui junto com o meu parceirão também, com o Ber, então foi uhum. muito bacana. Bom, eu soltei um jabazinho lá no, lá no meio, né? Falei do nosso Insta de carreira, então vou falar de novo que é Renner Carreiras, pra quem não, não segue, segue a gente lá. E no nosso, o nosso LinkedIn também, né? Então, lojas Renner S.A. É, o, meu, o meu LinkedIn também, acho que é só buscar ali, Denis Gustavo da Silva, eu, eu respondo todo mundo, talvez demore um pouquinho um ou outro, mas eu respondo todo mundo, então estou super disponível lá, quem quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, então pode procurar a gente por lá também. Fora isso, a gente tem o nosso podcast também, né, Ber Então acho que é só buscar ali também nosso podcast do Incantec,
1: Boa.
2: e aí também, por favor, ouçam lá, dê sugestões e, e vamos juntos aí criar uma rede cada vez mais encantadora.
0: Vamos lá, fica o convite aí então a gente continuar essa troca que a gente deu início aqui. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e nos encontramos em breve.